0: Если вокруг тебя много стволов, это значит, ты гуляешь в парке. Это цита из, из батла Симлен Гнойный. Но я ее поменял. И, и, и теперь эта фраза звучит так. Если вокруг тебя много стволов, значит ты пишешь подкаст. Потому что мы в парке. Вокруг нас вокруг нас много стволов.
1: Я, если честно, в замешательстве нахожусь. Но рад всех слышать. я никого не слышу. Вы должны никого нельзя слышать. Мы сидим около памятника жертвам радиационных катастроф, аварий и испытаний ядерного оружия. А,
0: Зачем <свят> ты это сказал?
1: <свят> ну, чтобы люди знали, где мы находимся. А -а -а. Чтобы могли, если что, прийти и поддержать, и задать вопросы.
0: Так, ты хочешь, чтобы тебя вычислили по IP? А Нет, это...
1: будет загружаться с твоего компьютера, они тебя вычислят <свят> по IP. <свят>
0: Облегчаешь задачу нашим хейтерам которых у нас нет, потому что мы пишем самый добрый подкаст И вообще в делаем мире. Богоугодное дело Богоугодное дело Подкаст Христианин и Атлиз заходит в тебе, кстати, новое название А старое было какое? А, это сбор Библии, Воскресная школа, что-то такое. Разные были вещи.
1: Нормально, тут недавно брат у меня подарил родителям колонку Алиса. Ага. И чтобы ее проверить, мы решили загуглить какой-нибудь подкаст. Мы э, ввели, типа, сказали Алисе найти православный и атеист, ага. типа, читают Библию. Ага. И она нашла наш подкаст, О, себе. по ключевым словам подошло.
0: Куда? Ну, да, потому что там в описании написано. Ну, да, это я постарался, спасибо мне. Вот,
1: да, такая информация.
0: Ну, что еще хочу сказать? Какие новости у нас тут есть? Вчера или позавчера, неважно, вообще недавно, мне написала моя бывшая коллега, креативщица из Альфа-Банка, Ксения, Послушал наш подкаст и сказала, что, слушая перед сном, ей приснилось во сне, как она читает «Отче наш. Что бы это могло значить по Фрейду?
1: Ну, сны обычно особо ничего не значат. Как? Душа всегда христианка, поэтому.
0: Тут душа всегда христианка.
1: Рекомендация тут всегда может а быть дух? одна. Пу пусть зайдет в храм. В Москве их много. Да, окей.
0: Что еще, что еще. Часовня а...
1: при Альфа-банке, это вот, идея <с для развития.
0: Там скорее синагога будет, но. А как? Расскажи, очень это же такая базовая главная молитва, да? Ну да. Это ее Иисус же
1: дал, рассказал. Правильно? Насколько я помню. Все, все так, да. Мы с тобой читали Евангелие от Луки. И там ученики, когда спросили Иисуса, как им молиться, Он им дал эту молитву. И в отличие от большая часть, значительная часть других молитв, которые опираются на какие-то евангельские тексты, на какие-то тексты Ветхого Завета, на какую-то традицию, и народные какие-то традиции, и какие-то еврейско-греческие традиции, эта молитва очень наша, это вот единственная, которая вот напрямую, слово в слово дана э, Господом mm -hmm. и, соответственно, имеет большую роль э, и используется практически в каждом богослужении, то есть и в литургии и во всех молебных и практически ну то есть практически вот каждая молитва которая состоит ну, обычно из нескольких каких-то текстов угу. э, традиционно сложившихся вот она включает в себя в том числе очень наш
0: ну то есть получается что если человеку снится текст этой молитвы она его даже не знала то это
1: ну, ну скорее всего она его знала ну, значит, да да просто... конечно
0: ну, я я я просто пытаюсь как-то знаешь, так необычное что-нибудь сказать, типа, да вот, когда святой дух на тебя зашел потому что ты там придумала хороший каламбур. Ну нет, ладно, на самом деле прикольно, в общем, Ксюша, тебе привет, слушай подкаст дальше и да, Да, очень приятно такой
1: фидбэк получить. Да
0: произвели, так сказать, впечатление, да, что аж пересни, что-то полезное.
1: Еще получается такая дополнительная информация, которую можно получить, это то, что очень хорошо засыпать под наш подкаст. Ну да. Да,
0: хорошо засыпать под наш подкаст.
1: А, ну и чтобы люди не заснули, наверное, надо вернуться к... к трагическому откровению э, Иоанна Богослова, 16 глава, традиционная. Ну,
0: погоди, да, давай сделаем тоже, опять же, а. Что сделаем, перенесем пользу слушателю, так. чтобы как бы, он, он или она вдруг что-то забыли о том, что мы читаем «Апокалипсис», это переводится как «Откровение», написал его, передал из своего тоже, кстати, сна, да, ну, ну такого видения, видения, да. видения, сна. Иоанн Богослов, последний из учеников Христа, в общем, ему, ему снится, видится, что будет в конце света. Суд над людьми, Божий суд, переход антихристов В предыдущем эпизоде мы, как раз, затронули три главы появления и ухода антихриста от власти. Разобрали, кто он такой, почему, вот, в общем, что происходит там. Ну, то есть, происходит там уже такое, что уже даже нет смысла пересказывать, потому что мы уже почти закончили. То есть, если вы только сейчас начали слушать с этого подкаста, то довернуться. Возможно, вам будет интересно, да, прочитать да, все и послушать, наверное,
1: все, дать слушать да. наши предыдущие да. выпуски.
0: Вот, в общем, апокалипсис происходит, скоро уже конец придет. Мы не знаем, какой он будет, я не знаю, как закончится. Для меня это интересно, очень интересно. Ну, как бы с точки зрения того, что я не знаю финала. Не, догадываюсь, конечно, что-то ведь, но не знают наверняка. Вот, поэтому, что, будем читать?
1: Да, да. Открывайте, дорогие наши слушатели, Откровение Ивана Богослова, 16 главу. Ну, опять же, повторюсь, что кому удобнее следить, следите, кому удобнее на слух, слушайте, читайте и так далее. Откровение Иоанна Богослова, 16 глава. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который и си, и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника говорящего, «Ей, Господи Боже, Вседержитель, истинные и праведные суды Твои!» Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделал из царства его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих, и не раскаялись в делах своих». Шестой ангел вылил чашу свою великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я, выходящих из уст дракона, из уст зверя, и из уст пророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей Вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседрешителя. Все иду как тать. Блажен бодруствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось». И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиной в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая.
0: Блин, ну тут вообще, да, началось разрушение снова? Жожа, ну, сильная, да, такая...
1: очередные, очередная серия разрушений, но эти разрушения, они уже, собственно, на царство, вот это Антихриста, то есть после первой серии катаклизмов некую стабильность э, принес Антихрист, угу. за которым все потянулись, потому что он мог там и лечить, да, и надежда. творить чудеса, да, и дал человечеству надежду, но, э, соответственно, После этого произошла еще одна серия э, катаклизмов, в том числе и катаклизмы, связанные с тем, что э, ну вот какой-то политический был момент, то есть что э, царство зверя стало мрачно, э, и кусали языки люди свои от отчаяния. Ну, то есть это вот имеется в виду, я так понимаю, политический какой-то момент. Mm -hmm. э, и тут и, ну, собственно, наверное, надо по очереди все раз. Oh. Смотреть? В прошлой
0: да. главе там была такая тема, что как бы, такая склейка и царство антихриста кончилось, и стоят как, вот эти сети. Там
1: было не, не прям то, что оно закончилось, а было вот это момент противостояния. То есть было царство небесное праведное а, и царство земное такое, неправедное. Затишное перед Гудой
0: было, там такая как, короткая глава. Да. Там стояли вот эти семь ангелов на льду какие-то с чашами, и да, чаш... угу. сейчас, знаете, эти чаши выливают. да М
1: ну, то целом... есть ну, катаклизмы тоже, то есть первый катаклизм – это какая-то болезнь, ну, да. э, потом заражение морей рек, да. э, глобальное потепление, э, какой-то политический кризис. Да. А вот с высыханием рек интересный момент. То есть тут так написано, что река Ефрат высохнет. Ага. А что это значит в контексте Иоанна Богослова? Тогда река Ефрат отделяла э, Римскую империю, ну, то есть по сути мировую Но... империю того времени, от э, Парфянского царства, ага. которое было, ну, по, по сути, долгое время единственным таким достойным соперником, кроме, ага. ну, не варварским. И, соответственно, вот эта река, она мешала, ну, то есть была естественной границей между двумя государствами. И, собственно, когда то, сам знак того, что эта река высохнет, это символ, ну, то есть как символ того, что возможно э, противостояние, то есть, ну, мировая война вот того времени.
0: Ага. Ну, в да. таких словах. Окей, okay. а что такое вот сразу, пока не забыл Армагеддон? Вот он говорит, это место называемое Армагеддон, потому что Армагеддон это сейчас в современном, так сказать, дискурсе, оно значит синоним апокалипсиса, как будто.
1: Ну, по сути, да. Но Армагеддон, это вот как ты сказал, это место. Это от еврейского слова производно, ну, то есть греческое производное от еврейского слова Мегидо. Мегидо это долина. Там, как в свое время находился один из еврейских городов израильских. И в этой долине, ну, достаточно большое количество битв произошло. То есть в том числе и самая первая битва, которая была э, документально зафиксирована. То есть когда на э, ханаанских царей в 15 веке до нашей эры напал египетский фараон, э, то, соответственно, ну, тут, по сути, первая битва, которой хоть какие-то данные есть. Uh -huh. Ну и, соответственно, там, где была первая битва, там будет и последний, а, вот понятно, такой момент. Прикольно. Ну, то есть, как, Армагеддон, это не, не сам по себе Армагеддон, это не значит, что а, конец света. Армагеддон – это место, вот, последней битвы, так скажем.
0: Это, собственное, которое стало нарицательным для... Ну, в какой-то какой мере. Финальной. Ну, как, ты в
1: основном откуда это знаешь? Из, из фильма, фильма с Брюса, Брюсом Уиллисом и, да. и, возможно, из героев Меча и Магии да, игр да, игры Да-да-да, ну, вот, собственно... много скиллов называемых Армагеддон в играх, да. Собственно, вот, да. Ну, и, соответственно, как красиво звучащее греческое да, слово, да, которое да. стали использовать. А, ну, так, в целом, не знаю, глава такая довольно... Ну, и, подождите, да. вот
0: в конце седьмой ангел вылил свою чашу, и из храма небесного, то есть, раздался громкий говорящий голос Бога, да, что все свершилось. Ну, свершилось.
1: Свершилось это э, что-то такое, что э, упоминалось, то есть, когда вот Господь был на... Э, когда он, его распинали, uh -huh. то Иисус Христос тоже в последнем своим словом сказал: "Свершилось". Uh -huh. то есть, и вот это, ну то есть такая отсылка, не отсылка, не, не знаю, как это правильно сказать. То есть это вот момент, что все вот сейчас будет конец.
0: Uh -huh. Тогда не было конца, когда он на кресте это был.
1: Ну это был конец Ветхого завета, то есть и начало нового. То есть когда Господь на себя все грехи uh -huh. взял. То есть ну,
0: okay. Значит, начались молнии голоса,
1: великое вели землетрясение, да. град начал падать на людей. Град и... размером с талант. Талант – это э, мера веса, это примерно 45 килограмм. Ну, то есть это какие-то гигантские э, градины, так сказать. Хм, да, Но обрати еще внимание, что везде в ответ на эти язвы и на эти страдания нет никакого обращения к Богу. То есть, нет людей, Бога, да, нет людей, которые говорят, что, наверное, что-то мы делаем не так, что вот так вот мы живем. Наоборот, люди еще больше начинают озлобляться, еще больше э, отходить от Бога. Вот ну, такой тот же момент. Ну, люди, это понятно, имеется в виду, что не все люди, а имеется в виду, что человечество свое в массе. Ну, это интересно.
0: Ну, то есть... Э... Ну, грубо говоря, я понимаю концепт, что это же как бы такой урок морали, что вот...
1: Ну, это скорее предупреждение. Урок веры, предупреждение,
0: что надо было видеть до конца, всегда, там, и так далее, но... Ну, а что еще делать, если у тебя град падает 45 килограмм? Типа ты такой, блин, такой думаешь. Ну, наверное, это... Ну, если мы исходим из того, что в этой истории все-все-все люди, которые участвуют в этом конце света верят в Бога и знают, что Он есть, по крайней мере. Подразумевается, что как-будто они есть, и они Его хулят. Они знают, они верят, что Он есть, и они Его хулят за это. Э -э а часть верит, а часть хулит.
1: Получается так. Тут не обязательно, что они все знают, что Он есть. Ну, вот Мы вот сейчас живем в 2022 не -не. году.
0: Так все все входишь уже христианство? христианство, Мы же обсуждали на прошлом подкасте, Прох... что, ну, что здесь… Все и сейчас в курсе про христианство. Здесь почти в каждой главе летит ангел, который говорит, что вот побойтесь,
1: покайтесь. Типа, он, то есть, ну, ну, понимаешь, это не факт, что это будет вот как, как ну, мы этот вот момент тоже уже обсуждали, что не факт, что это будет огромная человеческая фигура в небесах. Наверное, это будет как-то, что э, позволит людям э, найти какую-то другую, другую трактовку. Ну, то есть как? Всему этому, от всему, что происходит, можно будет найти какую-то другую трактовку. То есть землетрясения, там, там какие-нибудь континентальные плиты двигаются, там огромный град, я не знаю, комета пролетела, uh -huh. от нее куски льда откололись, там еще что-нибудь, ну то есть там болезни, ну вот про болезни тоже. Mm -hmm. Ну то есть у всего, что происходит в мире, можно найти э, так называемое естественное какое-то объяснение сверхъестественное. и сверхъестественное. Ну, то есть, как у православного человека, этого пересечения нет. То есть, он знает, что сверхъестественный момент, он путем естественным э, в мир приходит. То есть, все, если человек верит в Бога, это не значит, что он э, отрицает природные какие-то процессы. Это не значит, что он физику э, и физические законы отрицает. Это не значит, что он там не верит в гравитацию. Все это просто не, не, это инструменты не, Божии. Я
0: к тому, что просто типа ну а чё я говорю потому что вот происходят такие катаклизмы и и люди это же написано что как будто люди знают кто их делает ну что это бог устраивает конец света они его хулят за это ну а чё им еще
1: делать ну как есть очень подробная инструкция ну, как избежать да, это из из этого всего и избежать поэтому
0: ну это, это знаешь на самом деле все, просто, знаете, интересная мысль моя сейчас только что. Я, сейчас я попробую ее изложить. Да, давай. А, по сути, он, вот, ну, в каком-то моменте религия так или иначе отрицает эволюцию. Правильно? Эволюционную теорию. Ну, Не... нет, есть, допустим, что вот э, Бог создал условия, все, там, Вселенную и Землю, на которой зародилась жизнь эволюционным путем. Как это называется?
1: Креационизм.
0: Он так называется? Ну,
1: мне кажется, ты об этом говоришь, что есть, okay. ну,
0: эволюционный креационизм. Эволюционный есть... креационизм, да. Вот есть такая теория, но, типа, ну, то есть, естественный отбор тоже, получается, придумал, как бы, Бог, и здесь он тоже проводит естественный отбор, только путем, типа, веры. Как будто, знаешь, типа, ты под по Ленинградам, если ты не поверишь искренне, да, такая фигня.
1: Ну, тут опять мы возвращаемся к тому моменту, что, как, все существование человека и человечества, это попытка э, быть э, достойными существования с Богом. То есть сейчас человек грешный, он не может... Э, то есть это не то, чтобы Бог из вредности не пустит его к себе. Это просто для Бога, вот, точнее, нет, для человека, э, сосед э, человека грешного, соседство с Богом будет причинять ему страдания. Больше, чем если бы э, да. ад. Ну то, есть, ну то есть больше, чем ну, так называемый ад. Мысль моя понятна? Да. Это очень хорошо было показано у Льюиса Кэролла. Льюис Кэрол. Угу. Он Нарнию написал. Нет, Нарни. Нет, Алису это Льюис Кэрол. А есть еще некто... это Яндекс. Хроники Нарнии написал Льюис. Но я забыл, как его зовут. Я тоже, я То знаю. есть Льюис у него это было не имя, а фамилия, соответственно. А -а -а. В общем, и у него последняя книга, это по сути как раз вот в этом мире нарнии происходит Апокалипсис. А -а -а. То есть вот натурально, если эту книгу по почитать, вот все, если ты сначала прочитаешь Откровение а -а -а. Иоанна Богослова, потом эту книгу, это такой, как пересказ Апокалипсиса а -а -а. для детей, так а -а -а. сказать. И, соответственно, там есть такой момент, что там были какие-то то ли гномы, то ли дворфы, которые тоже спаслись, и тоже они попали в рай. Но в их представлении они находились в темном сарае. То есть все вокруг там живут там, в каких-то садах, полях, и они типа угу. сидят и говорят, ну какое тут типа вонючие в этом сарае сена, типа ну, угу. вот в таком духе. То есть, ну такая как, метафора, так скажем. То есть они оказались не способны увидеть красоту вот этого Божьего мира, и они не способны как бы, стали, не способны были стать соседями Бога, вот так скажем. Короче, основной пос... я, я я понял, основной посыл... И, соответственно, все. извини, что я снова перебиваю, и, соответственно, вот все эти э, испытания, все эти язвы – это последняя попытка э, угу. сделать, ну, то есть дать человеку вот какой-то толчок, чтобы он э, стал достойным. Э, своей миссии. Пока ты морально, духовно над собой не поработаешь, мир как бы не
0: изменится вокруг, да, но об этом речь?
1: Ну, в том числе, в то том числе. есть ты, ты можешь, то есть тебя там физически могут поместить в этот вот рай, там, ну, как ты себе представляешь, mm -hmm. там, на, на облака ты вознесешься, да, и, и так далее, но ты при этом не будешь mm -hmm. ничего чувствовать, потому ты что, что твоя душа будет ты к этому не, не готов. готова, да. И иногда, чтобы душа стала готова, требуются, ну, то есть вот какие-то вот такие радикальные меры, внешние, в том mm -hmm. числе. Okay. Ну вот такая мысль, не знаю, понятно или нет, то есть это еще самому надо, как говорится, да, все да. это как следует обдумать, yeah, ну, но вот как я это ну, все… На
0: самом деле вся как бы религия любая состоит в работе над собой. Ну то
1: есть я... и, и опять же, то есть это все делается не потому, что из вредности там требуется какое-то там и поклонение, uh -huh. какое-то следование закона, вот просто потому что и, и так далее, а потому что это все, по, вот и, ну вот только такой есть путь человеческого самосовершенства. Угу. Все, все, все остальные пути, они не ведут к этому. М -м вот.
0: Следующая глава? Да, хорошее закон... завершение, логическое. Одной главы,
1: переход ко второй происходит прямо сейчас. Да. Семнадцатая глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне». Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. и я увидел жену, сидящую на звере богряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, удивился удивлением великим. И сказал, сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десяти рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих, и царь царей, и те, которые с ним суть званные, и избранные, и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Потому что Бог положил им на сердце, исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божьи. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.
0: Очень сложная, большая метафора, но я так понял, что это все как будто какой-то портрет Додиана Грея. Додиана Грея – это человечество, есть портрет этот, который он пришел показывать. Э, ну, женщиной, например,
1: трактовка интересная, но тут как, очень легко считать, когда я увидел, что семь холмов, то есть на семи холмах, что у нас? Рим. Радио. А, а, ну, собственно, и, соответственно, вот эта метафора, это женщина-блудница – это римская империя, то есть тут она и одета, ну, то есть в царственные какие-то одежды, парфир, погреница, в руке у нее золотая чаша, но при этом это не Господь, то есть, то есть, у него как, то есть, Господь, то есть, Царственный тоже несет чашу, но при этом эта блудница, она, ну, получается, вот, помнишь, если мы, тоже описана была женщина, которая облеченная в солнце, угу. то есть, вот, и это вот, было, как была метафора там, и церкви, и угу. христианства, и всего, а с другой стороны, вот ей противостоит, то есть, опять, вот такое противостояние духовного и, и земного, да. А... Ну, опять же, то есть я видел, что жена упоена была кровью святых, это тоже имеется в виду, и те мученики, которые уже были при Иоанне Богослове, то есть тогда было первое гонение римлян на христиан, да. когда Нерон, царь, обвинил их в поджоге Рима, ну, то есть, он, как, судя по тому, что нам сейчас известно, он сам для своего поэтического вдохновения приказал поджечь Рим, uh -huh. а потом обвинил во всем христиан. Uh -huh. Как вот только начинающуюся образовываться, то есть такую чужую нашел, нашел так сказать тебе, образ другого. Первый
0: э, мастер трэш тока.
1: Ну, в таком, может быть и так. Ну как, явно не первый, но один из первых дошедших до нас примеров. Ну и, собственно, на христиан начались полноценные гонения, и, собственно, много тогда христиан погибло.
0: Здесь же, в конце вот написано, что жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными церями. Ну, собственно, да.
1: Но это понятно, что не только исторический Рим, но и вот этот вот такой метафизический, ну, да, да. который... Вообще земная власть. Mm -hmm. То есть земная власть, mm -hmm. тут можно и что-то антиколониальное провести, то есть, то есть какая-то mm -hmm. земная власть, которая мешает людям насильно над людьми угу. имеет эту власть и мешает им освободиться. Ну, собственно, дальше. Вот... А, подожди,
0: а может быть город, который царствует над земными царями, может быть это Ватикан?
1: Может быть и Москва, может быть и Константинополь, то есть как это вот этот перенос, как в историческом у нас есть, как в контексте перенос Рима, то есть первый Рим, второй Рим, третий Рим, так вот, ну и тут можно в принципе на любую власть перенести, то есть как напомню, что антихристом называли и Наполеона, и Гитлера, и Атилу и так далее, то есть много было разных вариаций. Ну, ну есть... и опять же повторю, что а, апокалипсис это не конкретно а, про какие ну, то есть не конкретно про какие-то исторические события говорится, а говорится в общем и про все и сразу на самом деле.
0: При этом в любых событиях можно найти апокалипсис. Да, может, в любой жизни
1: быть. человеческой есть вот этот апокалипсис, поэтому. И в жизни, и в и
0: в истории, в любой. Ты сам же говорил, любой день в истории бери и находи болезни, катаклизмы и так далее, так далее. и
1: страдания человеческие, да. и смерти, и может рождения. Быть,
0: блин, ну так-то, если уж думать и думать, может быть в этом-то и прикол, что он происходит всегда и никогда. И у тебя всегда есть шанс
1: поверить, каждый день. Ну, ну, если про человека говорить, про отдельного, то, конечно. То есть, опять же, мы возвращаемся к притче Христовой, про званых на пир, или, или про когда не пришли те, кого Христос звал на пир, и он господин какой-то на свой свадебный пир позвал, и не пришли званные люди. Uh -huh. А он тогда сказал, ну, собери всех тогда бедняков, Э, улиц. И, собственно, вот эти бедняки все на свадьбу и пришли. Мы также
0: собирались на тусовке.
1: Ну, в какой-то мере, да. Или вторая. мораль
0: была вот этой причины?
1: Ну, что много званных, но мало и Да, 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 то есть много званных. И, наконец про виноградари, то есть когда заплатил одинаково Христос и тем, кто да, начал да. работать с самого утра, и тем, кто в последний час пришел, то есть, потому что договор со всеми одинаковый, то есть просто ага. приди ко мне, и я, я тебя э, за это вознагражу. Посмотрю смотрю на Белочку, которая к нам прибежала. У нас Белочка есть? Да.
0: О, реально, Белочка сидит на бутылке водки пустой прямо сейчас, смотри, это так... Здесь есть какая-то в этом... этом... символизм, да, да. есть. Она, она только травку дергает, смешно. Извините, что мы перерываемся на она это, но это божье создание, как-никак, поэтому тоже может участвовать в голубь
1: похож на белочку.
0: Голубь похож, реально, голубь тоже рыжего цвета посреди серых голубей, это вообще, что за чудеса, белка прямо возле нас прыгает, Она так, я никогда не видел, чтобы так животное, так траву дергало, mm. как будет на огороде.
1: Ну, давай не будем ее пугать. Давай. А, собственно, так, какие-то mm -hmm. еще есть моменты, которые ну да, вот еще 10 царей, которые не получили царство, но придут. Тут сложно сказать про какие-то конкретные а, моменты. Но это скорее опять, то есть про вот это варварское нашествие, которое на Рим тогда пришло. То есть, ну что, любая империя, <саспорожные> она ну, пойдет.
0: Вот здесь, мне кажется, этот весь символизм сложно перекладывать на его время, потому что он типа в это про будущее писал, это все фиг, ну, наверное, не имеет. Того. Ребенок пришел и до белочки докопался.
1: Ну, опять же, понимаешь, мы помним, что любая евангельская книга она обращена вот конкретно к нам. То есть мы, конечно, можем какой-то урок поиметь из того, что знаем судьбу Рима, знаем судьбу многочисленных следующих империй, которые все, как их все объединяет только то, что они рано или поздно рухнули или рухнут, смотрим uh -huh. на тебя, Британская империя. Uh -huh. а, но ну, то есть мы должны какой-то вот моральный урок с этого в этом найти. То есть это не только исторический момент, но и просто, что любая физическая, любая земная власть, она не прочная. Она обязательно рано или поздно падет. Да. И к этому надо быть готовым. Э -э да.
0: Ни, ни на что никто не намекает если что это про, не, для, ни в коем и про любую а, и интересы... как нет не, не знаю мне вот на самом деле очень запутанная голова но в то же время это понятно что одна большая метафора про империи
1: людей земную власть. ну да то есть в целом такое но б, можно разбирать отдельно каждую маленькую э, метафору которая в этой большой заключены то есть например то что у блудницы э, написано на а -э -э
0: Девочка запрыгнула на штаны девочки. что
1: э, на, на лбу на лбу написано. Это тоже такая была римская м, традиция, например, то, что блудницы, проститутки, они имена свои то, ну, так имели повязку на лбу с именем. То есть должны были так вот ходить.
0: А это реально? Ну как, да. Как, как в Наруто или как в этой игре, когда это ага. люди играют угадай кто я? Шлюха. <свят> <свят> Получается Созь так.
1: А, ну, собственно, ну вот такой момент, то есть 7 э, царей, из которых 5 пали, один есть, другой еще не пришел. А, ну, вообще, то есть, понимаешь, говорят, что вот эта глава очень для трактовки и следующее, сложное для какой-то конкретной трактовки. Ну, да. То есть а, большую а, метафору о, вроде о, как все понимают, о, кто о, читает. О, о, а вот как, о, что большая. конкретно это может означать, то есть сложно сказать, то ли это про римских царей, то ли это про каких-то мировых лидеров, то ли это вообще про непонятно что, то есть про пап римских, может быть, ну, да. или еще что-нибудь. В общем, вот. Ну, а,
0: 18 главу переходим? Да, то есть это просто, опять же, глава, где ангел, один из семи ангелов, Ведет Иоанна, вот сейчас просто резюмирую, да? Да. Ангел подходит к Иоанну и говорит, пойдемте, я кое-что покажу. Ну да. ведет его, а там вот это вот глудница такая мерзкая, безведение. Ну страшная. то есть там вот Она, на земную власть такая, он да, смотрит. Он смотрит, вот это вот портрет до Грея, такой весь такой мерзкий, которая вот вся эта концентрация ядовитой всего, всего ну, всей тут злости. Еще такой момент, грехов. что
1: если вот в 17 главе речь о политической власти, то сейчас мы почитаем про экономическую, но это спойлер небольшой. 18 глава. После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую, и земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. И воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В Чаши, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовалась, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце мое своем. Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают они ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее» стоя издали от страха мучения ее, и говоря «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, и в один час пришел суд твой, и купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и парфиры, и шелка, и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и илия, и муки, и пшеницы, и и и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его, торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут удали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря, горе, горе тебе, великий город, и виссон, и парфиру и багреницу, украшенные золотом, и камнями драгоценными, и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, стали вдали, и, видя дым от пожара, ее возопили, говоря, «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили и рыдая, «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустил в один час». «Веселись, осем, небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами, в тебе уже не слышно будет». <соединяемых> <соединяемых> не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.
0: <соединяемых> <соединяемых> а, немножко... сказать, у нас... Божьи создание нас окружили, пока ты читал э, ну, эту главу. То есть, ничего девочка, страшного, девочка, я голуби. думаю. Я, я немного отвлекался, но э, я так понял, что, ну да, ты, ты ты проспойлерил нам про экономическую власть, что, короче, кап капитализм закончился здесь, да, тоже?
1: Ну, в какой-то мере, да, то есть, э, как? Опять... Ну, то есть, это метафора, метафора, не знаю, не метафора или уже, уже напрямую говорится, что власть политическая, которая связана с властью экономической, она ничего не стоит перед Господом. Uh -huh. То есть в любой момент, то есть, вот все величайшие-то он там перечисляет. Uh -huh. Можно, кстати, примерно с, неплохую такую составить на основе этой главы записку о торговле в те угу. времена, что, что торговалось, так да, сказать. Рынок, да. анализ рынка. Ну да, анализ рынка провести. А, вообще, вот сейчас, когда я это вслух стал читать, мне напомнило, как у Умберто Эко, угу. или Эко, наверное, Эко, в его имя Розы книги, там по сюжету такое расследование детективное происходит в средневековом монастыре, убийством и так далее. И он пишет это все от лица средневекового монаха и, соответственно, вот со всеми этими средневековыми моментами. То есть, когда он перечисляет, что там, например, готовили там на ужин, он начинает вот эти длинные-длинные вот синонимичные э, mm -hmm. перечисления разных-разных яств и так далее. И вот сейчас я стал это читать и думаю, что где-то я уже что-то в таком духе читал, Тебя понимают, откуда господин Умбер mm -hmm. взял вдохновение. Ну, то есть, понятно, что он брал вдохновение в средневековых каких-то хроников. Средневековые хроники, mm -hmm. в свою очередь, имели примером вот апокалипсис в том числе. Ну и, соответственно, самый главный здесь момент – это голос, который говорит человечеству, точнее, как не всему человечеству, а вот именно христианам, «Выйди от, выйди от нее, народ мой». То есть от этой блудницы, от этой из этой системы, ага. системы э, золота, капитала. И, да, зол, системы капитала, нужно отстраняться, потому что ничего хорошего от нее ты не дождешься. Э, хорошего с точки зрения опять самосовершенствования духовного. Ага. Ну и соответственно э, много есть примеров, когда э, божий народ, божьи люди покидают место, которое создавало для них соблазны, то есть это и в какой-то ветхозаветных историях, то есть как там, например, Лот со своей семьей бежал из Содома и Гаморы, uh -huh. а, а города эти были полностью разрушены uh -huh. соответственно, и Моисей, то есть выводил народ еврейский из Египта, то есть речь всегда идет не о том, что надо в эту систему типа подчинить себе и встроиться в нее и внутри этой системы работать, а просто Нужно стараться никак с ней не взаимодействовать, за исключением, ну, каких-то, угу, э, угу. ну, то есть, когда а, это да. уже не ну, Это уже
0: можно воспринять как напутствие, наверное, что, типа, а, то есть, как сказать, все, все как напутствие здесь можно воспринять, но это конкретно, потому что, торгов... ну, наверное, все понимают, что торговать люди будут всегда, типа, долго, и, ну, да. типа, вот отсюда можно уже реально практически только изв... извлекать. То есть ты такой, ну да, наверное, я бы хотел меньше взаимодействовать с капиталом. И все такое, но я такой урок не извлекаю, придется ну, работать, на работах и так далее.
1: Да, что поделать. Но, как и опять же, то есть мы знаем, что откровение писал апостол Иоанн Богослов. Uh -huh. И вот в послании церкви, послании христианам, то есть есть такое вот послание Иоанна, соборное uh -huh. послание Иоанна. И там он пишет, что не любите мира и не любите того, что в мире. То есть понятно, что он не, вот про, не про голубей говорит и не про окружающую э, нас природу, а говорит именно вот про вот мирское, что есть духовное, есть mm -hmm. мирское. И то есть ты с мирским можешь взаимодействовать, и ты можешь, ну тебе как человеку приходится жить в мире, приходится жить вот в, в обществе, но ставить мир, ставить вот это вот какие-то земные богатство, наслаждение на вот пьедестал, то есть на, на номер один, как, как номер один в своей жизни, это, соответственно, для самосовершенствования души и стремления к Богу не очень будет полезно. Вот не, ки момент. не
0: кидайте людей на деньги.
1: Ну, это если очень конкретную какую-то рекомендацию из этого вынуть, то можно и так сказать. Так. И еще там такой есть момент, я только что, надеюсь, не сильно это было слышно, как-то микрофон задел. Ну, ладно. Э, ангел бросает жернов в море. Да. Жернов знает, да? Что такое? Я спрошу, мало ли. Жернова? Ну, ну мол, молит зерно тогда. Да, все, 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 все верно, да. Мельницы, такая Мельница такая огромная, зернова. круглая штука. А, и говорит, что вот как вот я бросил это в море, так он и город, этот великий Вавилон а -а -а. погибнет. А, это... Ну, то есть такая, опять же, в, в еврейской традиции уже была похожая история. То есть однажды пророк Иеремия сказал э, царскому слуге, когда он придет в Вавилон, а в Вавилоне в тот момент а, находился еврейский народ в пленении. Ну, то есть тоже такой uh -huh. момент. Ну, Вавилон с, с тех пор постоянно используется как символ вот, вот этого порабощения, символ э, земной власти над несвободным народом. Uh -huh. И он говорит, вот ты возьми камень, заверни его в бумагу, в свиток, uh -huh. и брось… Ну, бумаги, наверное, тогда не было, в пергамент, точно не знаю, что там у евреев использовалось вместо uh -huh. пищевых материалов, у uh, вавилонян, насколько я знаю, глиняные таблички, поэтому вряд ли было возможно завернуть. В общем, и брось в море. И вот этот момент, что… Ну, то есть, ты бросаешь его в никуда, то есть, ты точно знаешь, что ты его потом не достанешь, если ты да. его бросил. Ну, то есть на тот момент с теми технологиями 100%. Да, да. То есть это метафора того, что он в никуда уходит. То есть ага. ни, ничего от него не останется. Ни истории, uh -huh. скорее всего, ни каких-то, э, каких может быть, духовных или... Ну, следов, конечно, не будет в да, истории да, спасибо, и, что... и
0: упоминаний и то все о нем забудут. И сердце выкинуть его. Ну,
1: или даже не то, чтобы забудут совсем, а хорошего вряд ли будет, да. что вспомнить. Как э, на, на, назови пять положительных влияний Вавилона на человеческую жизнь. Э, ну, наверное, что-то есть.
0: Обложка Вавилонская башня.
1: Ну, собственно, вот, наверное.
0: Так, ну, хорошо. Ну и что? То есть, чем заканчивается глава? Уже все вот это все происходит купцы там все... Ну,
1: это, скорее, знай, опять же, еврейская традиция – это поминальная песня, то есть да. это вот и в Ветхом Завете можно найти, и в Новом Завете можно найти. И вот это вот такая поминальная песня только по вот всему вот этому человечеству. ну, то есть это все равно продукт дел рук человеческих, все равно он так это все описывает явно не с, не с любовью, наверное, а, Ну, все равно он понимает, что это все труд человеческий, это все какие-то усилия затрачивались, ну, то есть и поэтому он все это описывает так, что все это гибнет. И это все, равно такая получается вспоминальная песня по э, человеческому миру. Вот как-то так. Ну и в конце, что
0: будет найдена кровь пророков и святых всех убитых на земле. Ну, то это как это раз, такая... то есть почему это все да.
1: произошло. То есть э, и вот такой вот причины, то есть в отличие, от, ну то есть 23 строки описывается, да. э, 23 стиха описывается, ага. что было уничтожено, угу. и 24 строчка, одна маленькая, она почему? Угу. И то есть вот, потому что вот в всего этого великолепия да, да. не нашлось места для пророков и для святых. Угу. Ну вот.
0: Ну понятно. Тогда, что, в следующий раз у нас осталось почитать 19, 19. Четыре главы осталось да. нам почитать. Это
1: будет такой спецвыпуск, так сказать.
0: Спецбольшой скажем. выпуск в следующих э -э неделях будет происходить.
1: Да, мы, к сожалению, уже будем не вживую, не live.
0: Не live, но у тебя, у тебя есть микрофон. Будет да? супер. Буду его у тебя.
1: использовать.
0: И будет такое качество звука уже нового, как бы, образца. Все вот. верно. Поэтому, ну все, что тогда? Все уроки вынесены. кто не вынес, переслушайте. Обязательно. Пишите нам вопросы, кто... Вот реально. Кто... Я, я, у меня есть статистика, да? Я знаю, что мало людей слушает, но кто-то слушает. Если вы послушали, напишите мне или Ване. вопросы. по да, домашним заданиям. какие-нибудь вопросы, но реально. Ну, типа, мы можем без них, но с ними просто, может быть, что-то и новое найдем. Мы и сами для себя, да, как, новые нам... получаем Да, мы точки же как бы... не потому, что нам нефиг делать и хотим научить кого-то. Мы знаем новое для себя. Я больше, чем Валя, но все равно.
1: Да нет, я тоже, как на самом-то деле, какой раз третий всего читаю апокалипсис. Типа ну, вот, прям вот так всего. вот от начала до конца. Ну да, окей. Ну да. Ну, в общем, так. Давай тогда. Все, всем удачи.
0: Все, жму руку снова. Жму руку, спасибо. А, все. Или белочка тоже.